0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Marcus Wilcourt. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va, Marcus, aujourd'hui
1: ben, Ça va très bien. Merci beaucoup pour. Euh ben pour l'invitation, je suis vraiment content de, de passer notre vie avec vous.
0: Eh ben écoute, moi aussi, je suis très, très, très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va pouvoir parler de ton parcours, mais aussi de ce premier album baptisé « Maison pleine et papier peint ». Alors, c'est donc le 20 avril dernier, donc c'est vraiment très récent hein, que cet album mm -hmm. est sorti, avec notamment les titres « En haut » ou encore « L'écho ». Des titres d'ailleurs que les auditeurs de Shock fm 105A ont pu découvrir sur nos ondes depuis quelques jours déjà. Alors Marcus, avant de parler de ta musique et revenir un petit peu sur ton parcours, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Shock FM 105A qui ne te connaissent peut-être pas encore?
1: Oui, ben euh, moi dans le fond je suis un euh, auteur-compositeur-interprète qui à la base a commencé son cheminement en musique en tant que musicien plutôt que chanteur. Donc euh, j'ai commencé à 9 ans, j'ai appris la guitare avec mon père qui, plus tard, j'ai appris à jouer du piano, euh, de la batterie. Euh. Mes parents ont toujours encouragé mes frères et moi à faire de la musique. Euh. Donc, de fil en aiguille, à euh, un moment donné, j'ai commencé à écrire mes propres chansons, à les faire découvrir aux gens. Puis euh, ben, aujourd'hui, j'en suis, euh, suis à un point où est-ce que je réussis à partager ma musique sur les plateformes. Donc, il euh, y, y a quand même beaucoup de raccourcis que j'ai pris là. Mais on peut développer, hein, si tu
0: veux. <rire> bon, on reviendra un petit peu sur, sur ton parcours après. Du coup, là, je vais revenir sur ce premier album, Maison pleine et papier peint. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le déclic pour toi pour réaliser ce premier album, tout en sachant que toi, tu avais déjà lancé un EP en août 2020, un EP qui s'appelait L'état des lieux. Mais pourquoi du coup se lancer dans un projet d'album, en fait
1: ben, originalement, se supposé être un deuxième EP. Par contre, avec le temps, avec l'écriture, avec le travail d'enregistrement que je faisais, je me suis rendu compte que j'en avais plus à dire que ce que je pensais, puis j'avais plus des chansons qui fitaient dans cet univers-là. Donc, c'est devenu vraiment un, un album. Je suis vraiment content d'avoir pu avoir la place pour, euh, pour faire ça, pour vraiment mieux explorer les thèmes que je voulais explorer. explorer. Donc, euh, voilà.
0: Mais justement, de, de manière générale, qu'est-ce qui t'a inspiré pour la réalisation de, cette, de ces sept chansons? Parce qu'il y a sept titres sur cet album.
1: Oui, ben, généralement, euh, à travers euh, mon écriture, ben, généralement, ça reflète beaucoup euh, des choses de mon vécu personnel, que ce soit des problématiques que j'ai vécues ou euh, des observations que je fais. Euh, un peu comme beaucoup d'artistes, euh, ben, on s'inspire des choses qu'on vit, des choses autour de nous. Donc, euh, c'est dans la même aire d'aller que euh, j'explore euh, dans les sept euh, chansons de mon album différentes choses de, de mon quotidien. C'est un peu ça euh, le côté papier peint de Maison pleine et papier peint, c'est la complexité, la dualité qui peut coexister, euh, qui un peu notre cotité.
0: Euh, bah justement, tu, tu m'arraches les limites. la question de la bouche, mon cher Marcus, parce que j'allais te dire, cet album, il s'appelle « Maison pleine et papier peint ». Pourtant, il n'y a pas une chanson des sept qui s'appelle comme ça. Et en général, voilà, quand, quand on fait un album, il y a toujours une chanson titre qui donne après le titre à l'album. Du coup, je, voulais, je me demandais, est-ce que tu peux dévoiler aux auditeurs de Choc FM 1051 pourquoi avoir choisi ce titre qui est quand même assez original au final
1: non, merci. Moi je suis content que justement je sois tombé sur quelque chose qui est original. J'ai été inspiré, je faisais la recherche pour euh, justement pas tomber dans la facilité de prendre un, un des titres de l'album. La, Puis je dis pas que c'est pas une bonne démarche. Je trouvais juste que ça rendait pas ça reflétait pas très bien ce que c'était l'œuvre au complet ensemble. Versus là, un titre qui, qui est autre que le titre des chansons, mais le mais, englobait mieux, je trouve. Puis ça, ça, permettait, ça permettait de faire quelque chose qui est quand même assez euh, imagé. Donc, euh, comme là, j'ai parlé du côté papier peint, mais le côté euh, maison pleine, ben, c'est l'importance de, de s'entourer de gens qui sont capables de nous euh, apporter une perspective extérieure à notre propre vécu pour pouvoir euh, faire des réalisations sur, sur nos expériences. Donc, euh, c'est ça, maison pleine et papier peint.
0: Rien à voir avec d'éventuels travaux que tu étais en train de faire chez toi et que tu t'es dit « Ah, bon, je suis en plein travaux, du coup, je sors l'album au même moment, ça va s'appeler « Maison pleine et papier pas Rien à voir.
1: <rire> ben, en fait, ironiquement, euh, je fais beaucoup de travaux de maison euh, dernièrement. <rire> <rire> Peut-être qu'il y a une partie de ça qui, qui était inspirée. Euh, je voulais aussi être dans le, un peu la thématique de mon premier EP, que c'était l'état des lieux, que ça aussi, c'était pas une des euh, chansons. C'était... Euh, la thématique, un peu faire l'état des lieux, de où j'en suis par rapport à certaines problématiques que j'explore, euh, la, la santé mentale, la dépression, l'insomnie. Euh, donc, euh, c'était vraiment plus l'état des lieux. C'était plus euh, une observation sur mon passé, euh, tandis que Maison-Pleine et papier peint, c'est plus au quotidien. Comment est-ce que je gère certaines choses? Comment est-ce que j'observe ce qui m'entoure?
0: D'ailleurs, dans, euh, dans cet album Maison-Pleine et papier peint, il y a une chanson qui s'appelle « Je me prends la tête pour un rien ». Et euh, mm -hmm. du coup, je me demandais si c'était vraiment ton, ton cas à toi. Est-ce que tu te prends vraiment la tête pour rien?
1: Euh, oui, oui, j'ai euh, j'ai tendance à, à faire ça quand même assez euh, souvent. Je suis quelqu'un qui est très perfectionniste. J'ai tendance à un peu m'oublier euh, dans euh, les démarches que je fais euh, artistique. Puis des fois, j'essaie trop de, euh, je me mets tellement de pression que. que je... Par la perspective puis on en fait à ce moment là où est-ce que j'ai écrit cette chanson là j'étais vraiment brûlé puis j'ai j'étais j'avais plus d'objectivité par rapport à mon propre travail puis je me suis juste dit bon ben je vais je vais faire quelque chose même si c'est pas bon puis, je vais l'envoyer avec euh, mon producteur avec qui euh, je travaille puis euh, ça ça c'est ce que ça m'a été puis finalement, ben, il m'a dit que hey, ce que tu m'as envoyé, c'est vraiment une des performances vocales les, les plus vraies que tu m'as envoyées à date. c'est ça, c'est la dualité, de la, la pression que je peux me mettre, mais aussi la, la perspective dont on a besoin pour se rendre compte que, hey, tu sais, on, on peut lâcher prise des fois.
0: <rire> oui, puis nécessaire. des fois, quand, quand on pense que quelque chose n'est pas terrible, et ben, au final, c'est juste notre avis un peu négatif sur soi qu'on a nous-mêmes, alors qu'au final, quand on fait écouter aux autres, c'est un petit chef-d'oeuvre, on ne se rend même pas compte, en fait.
1: Exactement. Puis il y a aussi le côté dans cette chanson-là que même dans un point où est-ce que tu peux être difficile avec toi-même, c'est tellement facile des fois d'être de, doux avec quelqu'un d'autre, dire à quelqu'un « Hey, t'as pas à te taper sur la tête », mais faut appliquer ça à nous-mêmes, comme si nous-mêmes, on était un ami proche, qu'on prend soin de cet ami proche. faut être son ami des fois.
0: C'est joli, dit ça, être son ami, c'est vrai Du coup, je me demandais aussi, quelle était la couleur de l'album que tu voulais mettre en place Est-ce qu'il euh, y avait des, des influences particulières de musique qui pouvaient euh, un petit peu influencer cet album Ou quand tu as commencé l'album, tu savais exactement où est-ce que tu allais
1: La démarche, ça a quand même été une découverte à mesure que je faisais de la production à, à un studio chez nous où j'enregistrais mes maquettes Et où j'ai enregistré finalement les, les tracks finales puis à mesure que je découvrais c'était quoi la sauce que je, je voulais, donc ça n'a pas été quelque chose que je me disais, ah, ça va être ça dès le début. Par contre, je savais que je voulais que ça soit quelque chose qui est plus rempli et plus produit que mon premier album, mon, ben, mon premier PP, qui était très intime, très euh, live, acoustique. Puis là, vu que j'explorais d'autres thèmes, que c'était plus dans l'espoir, puis quelque chose de plus dynamique, ben, je veux que ça se reflète avec euh, l'instrumentation, les arrangements. Donc, on, on garde quand même un côté folklorique, racine folk, euh, mais là, on entend plus d'instruments. Donc, euh, cet album-là, il, il est plus lumineux, plus euh, rempli euh, d'espoir, puis ça se reflète dans les sonorités qu'on y retrouve, dans les rythmes. Donc, euh, voilà je me suis bien entouré avec plein de musiciens que j'apprécie beaucoup.
0: Là. Et justement, est-ce qu'il y a aussi peut-être des, des artistes que tu écoutes qui ont un peu influencé ta musique depuis peut-être toujours ou plus récemment des petites découvertes musicales où tu t'es dit « Ah, mais ça, ça peut pas mal, je pourrais peut-être prendre un peu de ça, m'en inspirer et faire ma petite tambouille à moi et ajouter ça sur mon album
1: ?» C'est sûr que je suis, euh, je suis influencé par la musique que j'écoute. Je dirais que une référence que j'ai beaucoup par rapport à la musique depuis que je fais de la musique francophone, c'est Louis-Jean Cormier. C'est des artistes comme, comme lui, comme Philippe Prac aussi, des artistes qui m'ont fait retomber en amour avec la musique francophone et qui a des textes riches de la musique riche et qui réussissent à faire vraiment un bel emballage de tout ça. Et ça me fait redoubler d'efforts pour pouvoir atteindre quelque chose qui, qui, dont je peux vraiment être fier, j'avais tendance beaucoup à tomber dans des facilités quand trouvé en français. Donc, j'avais abandonné un peu, mais éventuellement, j'y suis retourné parce que des artistes comme ça, ils vont euh, m'influencer à donner l'effort qu'il faut.
0: Alors, justement, un premier album, c'est toujours un moment un peu spécial parce que, voilà, comme toute première chose, on a des on a des attentes, puis il y a certaines choses qui ne se passent pas comme prévu, ou alors il y a des trucs qu'on s'était dit, oh là là, ça va être compliqué, puis au final, c'est passé tout seul. Du coup, je me demandais, quel est le meilleur souvenir pour toi, Marcus, que tu as eu pendant la réalisation de ce premier album?
1: Dans les meilleurs souvenirs que j'ai de cet album-là, ben, un des moments forts, c'est quand par la toute fin de la production, ça a quand même pris un certain temps, cette production-là. J'étais chez mon producteur, qui est aussi mon gérant, puis c'est euh, Banzo Gomichi, c'est à euh, lui le label euh, qui me distribue. puis euh, J'étais chez lui, j'avais six titres qu'on avait travaillé ensemble, puis c'était vraiment j'y montrais tout le travail que j'avais fait de mon côté pour qu'après lui, il puisse faire le mix, le matrissage. Et euh, j'ai dit, hey, j'ai redécouvert un texte que j'avais écrit euh, il y a quelques mois, puis j'aimerais peut-être, qu'on l'enregistre, euh, j'ai pas réussi à trouver euh, la moyenne de bien capter l'essence de cette chanson-là chez nous, mais là, on a travaillé ensemble, puis... C'est euh, la chanson que je préfère de l'album. C'est là où tu m'emmènes. Je trouve qu'on a réussi à, à capturer euh, quelque chose de très, euh, très magique dans comment on se sentait tous les deux euh, au bout de tout ce projet-là. Euh, je suis vraiment fier. C'est un moment fort pour
0: moi. Et justement, à contrario, un moment où tu t'es dit « Oh là là, mais ça ne se passe pas du tout comme prévu, cette histoire. » Un moment qui, peut-être sur le coup, était un mauvais moment, mais avec le recul, tu dis « Bon, ben, en fait... Euh, » On est passé à travers, et puis maintenant, l'album, il est sorti. Est-ce que tu as un petit moment comme ça à partager avec nous?
1: Ben, en fait, oui. Il y a eu quelques moments, je dirais, dans toute cette démarche-là, où est-ce que euh, je me sentais perdu, je me sentais euh, à bout de souffle, puis notamment quand j'ai écrit euh, « Je me prends la tête pour rien », c'était vraiment ça, là. C'était brûlé, puis j'avais perdu l'objectivité, puis je faisais juste comme que mes efforts, et ça portait pas le fruit que je voulais. Ben, j'ai utilisé tous les outils que j'ai maintenant pour me rebrancher avec les bons ancrages musique chez et la confiance que je peux des fois perdre, mais euh, je, peux, je peux me
0: reconvaincre que je suis capable de le faire. Oui, puis en plus, euh, quand on se fait confiance et qu'on a du talent, ça, ça, ça marche, quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça, exact. Alors, euh, tu sais, nous, sur chaque fm 105, on est des petits curieux, puis on aime bien connaître les petites histoires qui se cachent derrière les artistes. En préparant cette interview, j'ai vu que tu avais participé à différents télécrochets, comme La Voix mm -hmm. en 2013 ou encore La Nouvelle Star en France en 2017. Quels souvenirs oui. quel, euh, ouais, quel souvenir tu gardes de ces expériences
1: ben, chaque fois que j'ai fait un concours, surtout les, les concours télévisés, ben, c'est des, euh, des expériences euh, surréelles un peu. C'est plus grand que nature. Euh, j'avais eu la chance que ma mère elle, avait travaillé en régie dans euh, différents contextes, dont Star Academy euh, dans les premières éditions qu'il a eu au Québec. Donc j'avais eu, euh, de sa part, une nouvelle vision que j'aurais pas pu avoir de ce que c'est behind the scenes, c'est en, en arrière scène. Donc j'embarquais dans ces euh, ces émissions-là, avec euh, une conscience un peu plus de ce que c'est la machine, ce qui m'a permis de euh, vraiment profiter de chaque moment, euh, d'aller en, en retirer le plus euh, pour qu'après, je puisse, euh, je puisse en, en retirer quelque chose sans, euh, sans m'oublier dans, dans toute la magie de ce que ça peut être. C'est euh, vraiment des belles expériences que j'ai eues quand j'ai eu la chance de faire un nouvel star en, en France, par exemple, euh, ben, c'était vraiment spécial de pouvoir faire concours outre-mer. J'ai rencontré des gens exceptionnels dans, euh, autant dans La voie que euh, Nouvelle Star. Il y en a euh, dont je suis encore proche. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui, qui est maintenant au Canada en PVT. Euh, C'est Silvio qui a fait La Voix au Québec cette année. Euh, je l'ai rencontré à Nouvelle Star et euh, depuis, ben, on est très, très proche de lui.
0: Et quels conseils tu gardes de ces expériences? Est-ce que tu as reçu des conseils de la part de peut-être d'autres candidats ou de la part de professionnels à ce moment-là? Et un souvenir peut-être, enfin euh, un conseil peut-être particulier que tu essayes de, de garder dans un petit coin de ta tête les jours où ça va peut-être un peu moins bien?
1: Bien, je trouve qu'une chose qui est quand même assez universelle, euh, non seulement dans le hein, côté artistique ou dans les grands concours, mais c'est de rester, rester authentique. Donc, savoir connaître sa valeur puis sa personne puis essayer d'y rester le plus proche possible. Parce que dans des contextes comme ça, c'est facile de faire influencer ou de jouer un jeu puis ça peut avoir des résultats intéressants par contre, je trouve que le, le meilleur outil c'est de bien se connaître puis de, de faire briller cette partie-là de soi, euh, ben, les parties qu'on connaît bien parce qu'après ben, ça ça permet de vraiment, hein, vraiment profiter à fond puis de savoir qu'on qu se respecte en tant que personne
0: alors, tu sais, sur Choc FM 105A, on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie, qu'elle vienne du Grand Toronto, d'ici ou de partout ailleurs dans le monde. Toi, Marcus, maintenant, tu chantes principalement en français, mais tu disais, genre, euh, tu as commencé aussi à chanter un petit peu en anglais, puis tu trouvais qu'en en chantant en français, c'était un petit peu la facilité. Du coup, je me disais, est-ce que c'est quand même pour toi important de continuer de produire du contenu en français dans un pays bilingue comme le Canada et pourquoi
1: je trouve que c'est vraiment important de célébrer la langue française. La, la langue anglaise est, est tout aussi belle. Par contre, c'est ma, ma langue mère. C'est la, la première langue que j'ai apprise euh, le français. Je trouve ça génial d'être en mesure de pouvoir euh, la faire briller à ma façon parce que je trouve que c'est une, une vraiment belle langue. C'est une langue qui est très riche et qui permet, avec les mots, d'explorer des images euh, avec beaucoup plus de précision personnellement. Parce que, bon, je suis bilingue, sauf que je trouve que dans la construction des chansons en anglais, ça se passe souvent à travers la mélodie puis la musicalité plutôt que les mots. Mais bon, ça c'est mon expérience de composition et d'écriture. Je suis rendu vraiment dans le francophone puis euh, j'adore ça. J'adore tous les jeux qui, que la langue propose.
0: Et du coup, c'est dans quelle langue que tu te sens le plus à l'aise pour composer maintenant et pour chanter aussi le français ou l'anglais toi qui est parfaitement bilingue, du coup?
1: Pour écrire, je dirais que c'est beaucoup plus le français en ce moment que je trouve qui est, qu est plus naturel pour moi, plus facile. Pour chanter, ça va vraiment dépendre du texte et du style de, de chanson. Si je, reprends un, si je reprends une chanson un artiste que j'aime, que ce soit en français ou en anglais. Si c'est pas ma façon de parler, bien, des fois, même si c'est en français, je, je trouve ça plus facile, des fois, d'aller en anglais pour certains textes que certains textes francophones. Mais ça, c'est juste une question de, 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 de langage, d'accent, de, de vocabulaire.
0: Alors, avec la sortie de cet album euh, « Maison pleine et papier peint » le 20 avril dernier... On se demande forcément quand et où on va venir pouvoir t'applaudir sur scène. Et puis, bah, forcément, euh, ma question va se resserrer Puis je me doute que tu la vois venir. Nous, en étant à Toronto, ici, en Ontario, on se demande si tu as des dates de prévues, peut-être à Toronto ou peut-être plus généralement en Ontario.
1: Pour l'instant, euh, ça le vu que c'est tout récent, la, la fin de la production, puis finalement le, la sortie de l'album, qui a lieu, ce qui a eu lieu et qui aura lieu... Euh, c'est surtout euh, une, une mini tournée de lancement. Donc, j'ai fait un lancement à l'orbite à Montréal, là, est le 5 mai. Et puis là, ce qui s'en vient, c'est le 20 mai euh, dans mon patelin en Mauricie, au Québec. Donc, je vais avoir le 20 mai et le 3 juin euh, deux concerts pour euh, célébrer le lancement. Euh, mon équipe et moi, euh, make music euh, ». On travaille pour euh, essayer de trouver des dates à différents endroits. Là. Mais je vois là, que je suis en train de faire le switch d'écriture et composition et production à performance. Donc, euh, c'est sûr que sur mes réseaux sociaux, je vais partager euh, du moment que j'ai des dates là, qui, qui se placent plus euh, officiellement.
0: Justement, tu es incroyable. En interview, tu me lances encore une pêche, Marcus. Une pêche, une perche surtout, pas une pêche. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu peux donner aux auditeurs de chaque FM 1051 l'adresse de tes réseaux? Comment on peut te retrouver? S'ils veulent papoter avec toi, comment ils font?
1: Euh, ben, en fait, c'est tout simple. Si on recherche Marcus Wilcourt, en, en un mot, on peut me retrouver sur euh, Instagram, euh, Instagram, Facebook, euh, YouTube. Je suis aussi sur Twitter et TikTok sous euh, le handle Willcourt. Mais euh, je vais changer ça bientôt pour que ça soit tout uniforme que ça soit marqué sur Willcourt. Donc, euh, moi, n'importe qui qui euh, veut m'envoyer des messages et discuter, euh, je suis vraiment euh, vraiment touché de pouvoir avoir ce contact-là direct avec euh, à la communauté des, des gens qui, qui apprécient la musique et qui, qui veulent juste... Euh, J'y vais en apprendre plus. Et tout. Euh, moi, j'adore
0: ça. Eh ben écoute, merci encore, Marcus Wilcourt, d'avoir pris de ton temps pour papoter avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie. Je rappelle au passage que ton premier album baptisé « Maison pleine et papier peint » est sorti le 20 avril dernier. Et nous, d'ailleurs, on va tout de suite écouter le morceau en haut sur les ondes de Choc FM 105. Encore un très grand merci, Marcus, et à très bientôt sur les ondes de Choc FM. Ben,
1: merci à toi. Je vraiment apprécié. À bientôt. Salut.